0: Guten Tag, heute wieder im Gespräch mit Frau Dr. Ute Bergner, und zwar aus ganz aktuellem Anlass. Sie ist die Initiatorin für ein Volksbegehren, und zwar eins, wo im Grunde genommen die Demokratie noch erweitert werden soll. Erklären Sie mal, was Sie da initiiert haben.
1: Ja, ähm, wir beobachten ja seit einiger Zeit, dass ähm, viele Wählerstimmen in den Parlamenten nicht mehr repräsentiert sind. Das geht bis zu 15 Prozent der Wählerstimmen, die abgeschnitten werden, weil sie auf Parteien abfallen, die die 5-Prozent-Hürde nicht nehmen. Und das wollen wir abschaffen. Wir wollen, oder wir wollen das Wahlgesetz modernisieren, damit Parteien und politische Vereinigungen sich zu Listen vereinen können. Das ist bisher nur im Land Brandenburg möglich in Deutschland und in Brandenburg hat das auch 2014 schon zum Erfolg geführt. Dort haben sich die Freien Wähler und ein Bündnis der Bürgerinitiativen zusammengetan zu einer Liste und sind 2014 mit über 6 Prozent in den Landtag eingezogen. Wir haben eine große Parteienlandschaft in Deutschland, auch in Thüringen und äh, viele Parteien konzentrieren sich auf einen Schwerpunkt, nehmen wir die Familienpartei, die konzentrieren sich nur auf die Familien. Ähm, wir haben die Tierschutzpartei, die konzentriert sich nur auf den Tierschutz und äh, wir haben zum Beispiel die Grauen Panda, die sich nur auf die Senioren konzentrieren. Mhm. Und ähm, diese drei Parteien könnten sich zum Beispiel ohne Konfliktpotenzial zu einer Liste zusammenschließen, wo jeder seinen Parteienschwerpunkt ähm, in ein gemeinsames Wahlprogramm gießen kann. Und damit hätten sie erstmalig die Chance, in ein Parlament einzuziehen. Und wenn wir das mal zahlenmäßig verfolgen, so liegen diese Parteien alle zwischen 1,5 und 2, 2,3 Prozent und wenn sie dann zusammen auf einer Liste wären, hätten sie dann die Chance im Parlament die Interessen ihrer Wähler tatsächlich direkt im Parlament zu vertreten. Und das ist unser Anliegen, dass erstmal die gesetzliche Grundlage geschaffen wird, dass sich Parteien zu einer Liste zusammenschließen können.
0: Hört sich gut an, weil ich kann mich noch erinnern, gleich nach der Wahl jetzt hat Herr Kubicki gesagt, Olaf Scholz ist von 75 Prozent der Wähler nicht gewählt worden. Und da meinte er aber letztendlich nur die wirklich die, die Stimmen, die Berücksichtigung finden. Aber wir hatten ja auch rund, rund auch 8 Prozent äh, sonstige. Dann haben wir 14 bis 20 Prozent Nichtwähler. Also jetzt schon insgesamt hat man ja immer sehr, sehr viele Menschen, bis zu 50 Prozent manchmal bei Wahlen, deren Stimme überhaupt nicht Berücksichtigung finden. Und da hört sich das gut an, dass sich auch kleinere Gruppen, die ein gewisses Anliegen haben, berechtigtes Anliegen zusammentun, um im Grunde genommen so ein Bündnis zu machen. Das ist so die Idee wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: das ist die Idee. Und äh, auch ähm, die Idee deshalb des Zusammenschlusses, weil für eine vernünftige parlamentarische Arbeit ist es schon sinnvoll, so eine Fünf-Prozent-Hürde zu haben, weil die ganzen Ausschüsse abzudecken sind und wir müssen eben auch sehen, dass ein Parlament arbeitsfähig ist und sich dann nicht verzettelt durch zu viele kleine Kräfte.
0: Ja, und ich haben, wir haben ja auch Beispiele in Europa. Also in den Niederlanden, glaube ich, gibt es 18 Parteien im Parlament und sechs sind in der Regierung. Also die haben ganz andere und in Israel ist das ja auch so. Also wir müssen uns wahrscheinlich auch ein bisschen daran gewöhnen, dass es einfach mehr Stimmung und mehr Stimmen in, in Parlament geben sollte und das müsste man so organisieren, dass auch kleinere eben zum, zum, ja, zur Sprache gebracht werden können. Ja.
1: Ja, und ich denke auch, unsere Gesellschaft ist vielfältiger geworden und ähm, den großen etablierten Parteien ist es halt nicht gelungen, diese Vielfalt weiterhin äh, stabil abzubilden. Und deswegen brauchen wir einfach neue Wege, um eben alle Bürger im Parlament vertreten zu haben, damit auch, äh, sag mal, der, der Frust äh, zurückgeht.
0: Soweit ich jetzt weiß, Sie haben sechs Wochen Zeit oder jetzt vielleicht noch fünf Wochen Zeit, um 5.000 Unterschriften zu sammeln für diese Initiative und deswegen habe ich Sie auch eingeladen, dass wir darüber mal reden können, dass die Leute wissen, wenn jemand auf der Straße steht, das ist eigentlich eine ganz interessante Sache, ist für die Demokratie auf jeden Fall förderlich und man muss keine Angst haben. Ja.
1: Ja, also ich denke, da braucht man keine Angst vor zu haben. Ähm, unsere Unterschriftensammlungszeitraum läuft noch bis zum 18.11. Das ist nicht mehr sehr lang. Wir haben mittlerweile, sind wir auf großes Interesse gestoßen. Wir haben über 15.000 äh, Unterschriftsbögen verteilt und äh, haben auch noch viele da. Also wer noch Interesse hat, kann die bei uns bestellen. Die Unterschriftsbögen können auch ausgedruckt werden, sie sind auf meiner Website äh, downloadbar. Allerdings hat das ein kleines Handicap, um es downloaden, äh, brauche ich einen A3-Drucker. Warum ist das so groß? Das sind einfach die schriftlichen oder die gesetzlichen Vorgaben. Die Buchstaben auf dem Volksbegehren äh, dürfen nicht kleiner als im Gesetzblatt sein, deswegen haben wir eben vier Seiten, die auf einem Stück Papier ausgedruckt werden müssen.
0: Ja, wir haben uns heute auch die Zeit genommen, die Bürger wenigstens mal anzuinformieren, dass man am Infostand ja nicht die ganze Sache lesen kann, aber dass man schon mal vorinformiert ist. Und natürlich, derjenige, der das alles durchlesen will, muss es mit nach Hause nehmen und dann im Grunde genommen unterschreiben und ihnen wieder zukommen zu lassen.
1: Ja, also ich denke, das ist auf alle Fälle sinnvoll. Auf diesem Unterschriftsbogen steht der komplette Gesetzesentwurf, also was in das Wahlgesetz zusätzlich eingebracht werden soll und es steht auch noch mal eine Begründung dazu da, warum und weshalb wir das initiiert haben. Und das sollte man sich schon in Ruhe mal durchlesen.
0: Sehr schön. Also das ist natürlich gar nicht so, so ohne, dass man also sich darüber Gedanken macht, wie die bisher nicht berücksichtigten Stimmen im Parlament auch eine Stimme bekommen. Aber Sie sind ja auch speziell. Sie waren ja mal äh, angetreten mit der FDP im Parlament und haben sich in letzter Zeit von der FDP getrennt. Zeitlang Zeit lang gab es so... Eine Situation, dass Sie sich neu orientieren wollten für, mit Bürger für Thüringen. Und jetzt haben Sie aber auch einen klaren Cut gemacht mit der FDP. Was war da der Grund?
1: Ja, ich bin hoch motiviert äh, angetreten, um Bürgerinteressen im Landtag zu vertreten und ähm, habe dann gelernt, Nein, vielleicht sozusagen. Mir ist es auch ganz wichtig, liberal zu sein. Also, was mir wichtig ist, zu akzeptieren, dass es auch andere Meinungen außer der meiner eigenen gibt. Und das ist eine Kultur, die wollte ich gerne in den Landtag mit einbringen, weil ich dort erlebe, dass mitunter nicht miteinander geredet wird, obwohl die Parteien oder die Fraktionen durch die Wahl legitimiert sind, im Landtag zu sitzen. Und deswegen habe ich dann irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, lieber als Einzelabgeordnete im Landtag zu sitzen, weil ich gerne mit allen Fraktionen des Landtags kommunizieren möchte und äh, dort auch gemeinsam oder Gemeinsamkeiten zu suchen, um ähm, unser Land Thüringen voranzubringen.
0: So wie es jetzt im Augenblick aussieht, werden wir wahrscheinlich die nächsten drei Jahre mit einer Minderheitsregierung leben müssen und man muss irgendwie den Haushalt zusammenbringen. Die Neuwahlen finden nicht statt, weil es mehrere Gruppen gab, die diese Initiative nicht unterstützt haben. Sie hätten das ja unterstützt, soweit ich es in den Medien mitbekommen habe. Sie hätten sich für Neuwahlen ausgesprochen.
1: Ja, ich hätte mich dafür ausgesprochen. Ich finde es einfach traurig, dass äh, die Parteien, die vor anderthalb Jahren den Bürgern versprochen haben, es wird Neuwahlen geben und die Bürger haben daran geglaubt, ähm, nicht zu ihrem Wort gestanden haben. Das ist für mich ein großer Vertrauensbruch gegenüber äh, den Bürgern. Und ähm, ja, jetzt haben wir die Situation, wir haben eine Minderheitsregierung und ähm, ich sehe das im Moment sehr pragmatisch. Grundsätzlich ähm, bin ich auch der Meinung, dass in einer modernen Demokratie ähm, zum Beispiel wechselnde Mehrheiten im Parlament auf die Tagesordnung gehören, gerade mhm. wenn wir mehr als drei Parteien haben. Ähm, damit jede Fraktion auch wirklich gehört wird und jede Fraktion eine ehrliche Chance hat, äh, Gesetzesentwürfe einzubringen und dann selber die Verantwortung dafür trägt, ähm, Mehrheiten im Parlament dafür zu beschaffen. Und ähm, ich denke, die Minderheitsregierung in Thüringen ist jetzt ja erstmal ein Fakt. kleines Modell dessen, ja. denn sie kriegen ja ohne, mit anderen zu reden, keine Mehrheiten zustande. Und was eben auch aus meiner Sicht in der Zukunft wichtig wäre, eine konsequente Trennung zwischen Legislative und Exekutive, damit auch wirklich das Parlament als Legislative die Exekutive real kontrollieren kann, so wie das in der Demokratie eigentlich vorgesehen ist.
0: Ja, aus meiner Sicht finde ich das Konzept oder das was in Thüringen passiert seit geraumer Zeit sozusagen wie ein Politlabor. Wir haben sehr ungewöhnliche Konstellationen hier, die man sonst im Bundesgebiet nicht so hat. Und auch im Augenblick, diese Minderheitsregierung ist meines Erachtens erstmal kein Schaden, weil es im Grunde an die Politiker zwingt, miteinander zu reden und Gemeinsamkeiten zu finden, nicht nur das Trennende zu diskutieren. Das kennt man ja schon, das hat man ja in den ganzen Wahlauseinandersetzungen auch immer wieder gesehen. Und das ist sehr gesund für unsere Demokratie, dass man einfach miteinander redet.
1: Ja, und ich denke auch, dass die Leute, die im Parlament sitzen, die sind ja von, ihren in, nee, von einer Bevölkerungsgruppe als ihre Interessenvertreter ins Parlament gewählt worden. Und die Erwartungshaltung ist ja, dass die Interessen mit den anderen Interessengruppen irgendwo einen Konsens finden, der dann das Land voranbringt. Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck und nicht immer, wie geschrien wird, na, wir reden mit denen nicht und ich rede mit dem nicht und der redet mit dem nicht. Also ein Parlament hat eigentlich die Aufgabe, aus meiner Sicht unterschiedliche Meinungen auf den Tisch zu packen, und die zusammen zu moderieren, zusammen zu diskutieren, einen Konsens zu finden und nicht zu spalten, wie es im Moment gerade der Fall ist. Das
0: ja, ist so en vogue, also immer das Gegenteil von dem zu sagen, was der <lacht> Gegenüber sagt. Aber das Tolle ist, ich finde die DDR oder die ehemalige DDR und die Übergangszeit und die Bürger, die da sich was überlegt haben die haben ja eine gute Vorlage gemacht. Das war der runde Tisch. Das ist ja eigentlich etwas gewesen. Man setzt sich zusammen und diskutiert unterschiedlichste Couleur, andere, alle möglichen Vorstellungen, Farben, politische Einstellungen. Und man hat sich auch ausschließlich erstmal um die Sache, um das Land und um die Interessen aller äh, unterhalten. Wie kann man da weiterkommen? Ich fand das gut. Leider ist das verloren gegangen. Ja.
1: Naja, aber eigentlich ist doch das Parlament der Ort des runden Tisches. Ja, wenn man das so ansieht. Und ich sehe das immer als ähm, ein Warnsignal für etwas, was nicht funktioniert, wenn parallel zum Par Parlament ein runder Tisch gefordert wird. Ja, das zeigt ja, dass das Parlament seine Aufgabe nicht erfüllt.
0: Vollkommen richtig. Ich habe meinen Freunden, die politisch verantwortlich sind, äh, dieses Thema haben wir oft diskutiert. Ich sagt, wisst ihr, ihr hattet das richtige Gefühl nach der Wende, habt euch zusammengesetzt und dann kamen die Schlaumeier aus dem Westen und haben euch erklärt, wie Politik geht. Und Politik geht, wenn du in der Sandkiste sitzt, musst du dich mit Dreck bewerfen. Ja, je mehr dem anderen auf den Kopf gehauen wird und Dreck geworfen wird, umso besser stehst du da. Das ist natürlich kein Weg, das ist jetzt eigentlich ein Sackgasse. Wir wissen, dass das so nicht weitergeht. Aber in der gesellschaftlichen Situation ist das traurig, dass wir viele Ausschlussgeschichten, mit dem rede ich nicht, da gehe ich nicht hin. Und wenn der kommt, dann ist recht nicht und so weiter. Das müssen wir überwinden. Wir müssen wieder zu einer Kultur, des Dialoges und des Wettstreites, der Ideen und der Gedanken kommen, oder?
1: Also ich finde es unheimlich interessant, was Sie jetzt gesagt haben. Äh, diese Diskussionskultur aus der DDR und es gibt ja nach wie vor viele Politiker in diesem Land, die uns aus der DDR vorwerfen, dass wir kein Demokratieverständnis haben. Ja, dann sollte man sich vielleicht auch mal an den Tisch setzen und diskutieren, was jeder von uns unter Demokratie versteht. Ähm, wahrscheinlich nehmen wir dasselbe Wort in den Mund und jeder hat ein anderes Abbild bei sich verinnerlicht.
0: Na ganz klar, ich meine, das ist ja immer so, das ist bei der Kommunikation, denke ich, eines der größten, äh, nicht mal Probleme, sondern Tatsache, dass ungefähr 50 Prozent von dem, was man sagt, beim anderen ankommt. Ja, der hat einen ganz anderen Film laufen. Du hast irgendein Schlüsselwort und dann geht ein, ein innerer Film ab und der hört dann teilweise gar nicht das, was du sagst. Und das ist eigentlich, was Kommunikation ausmacht. 50 Prozent gehen noch rüber. Also musst du dich nochmal vergewissern und sagen, äh, hast du das verstanden, was, was ich jetzt gesagt habe? Oder kannst du es nochmal wiederholen? Also gerade jetzt auch in der Frage, wenn du führend bist und so weiter und möchtest gerne, dass jemand dich voll versteht und dass es richtig macht und keine Fehler macht, dann muss man einfach mehrere Methoden haben, um festzustellen, haben sie immer auf der gleichen Welle, haben wir alles gleich verstanden, ja prima, dann machen wir das doch so. Ich denke, das ist, das ist ganz normal, das, ist, das gehört zum Umgang dazu, dass man auch was falsch versteht. Ja.
1: Also ähm, als normal würde ich das nicht bezeichnen, sondern als wichtig. Wenn ich in die Praxis gehe, sehe ich, dass das nicht normal ist, sich rückversichern, was ist bei dir angekommen, was hast du verstanden von dem, was ich jetzt gesagt habe, um eben diese Widersprüche aufzudecken. Aber ich denke, wir sollten dafür eintreten, dass das zu einer Normalität wird. Und dazu ist es ja vor allen Dingen notwendig, dass man sich erstmal zusammensetzt und miteinander redet.
0: Genau, dass man ja. sich auch mag, vielleicht. Aber, ja. Ich bin interessiert an dem, was du sagst. Sag mir doch mal genau. Ich habe es nicht verstanden, aber jetzt, wo du es mir erzählt hast, habe ich es verstanden. Warum? Weil ich ja zugehört habe. Wenn ja. ich aber, ich sag mal, Politiker haben ja. Bei Ihnen, denke ich, ist es nicht so, aber äh, haben wir die Angewohnheit, die beantworten Fragen, die man gar nicht gestellt hat. Und das stanzen dir dann sozusagen die fertigen Produkte da vor die, vor die Nase und sagen, also, das ist jetzt das, was ich meine.
1: Ja, und ich denke, es ist auch wichtig, einen Satz eines Andersdenkenden nicht als erstes ähm, zu zerreißen, sondern erstmal zu hinterfragen, was hast du dir dabei gedacht, dass du diese Formulierung verwendet hast. Und ähm, das beobachte ich eben auch bei uns in äh, den Medien sehr häufig, äh, dass das gar nicht geschieht. Ne? Es wird ein Satz rausgenommen und dieser äh, Satz wird äh, zerrissen und da werden äh, Theorien drauf aufgebaut, ohne die Leute, die davon betroffen sind, eigentlich mal mit zu involvieren und mal einen Dialog zu suchen. Und genau wie Sie es jetzt beschrieben haben, dieses Verständnis zu. Erwecken oder erstmal zu erreichen. Was hat er sich bei seiner Forderung bei gedacht?
0: Ja, man muss eigentlich davon ausgehen, dass die meisten erstmal einen guten Ansatz haben und eigentlich was Gutes wollen und vielleicht auf dem Holzwege sind, aber das kriegt man ja raus, wenn man miteinander redet. Ja. Wobei, das ist eines der, der größten Probleme überhaupt: Kommunikation und die, die Stimmung in der Bevölkerung ist ja zurzeit nicht sehr günstig, weil selbst wenn jemand eine andere Meinung hat und die auch öffentlich vertritt, dann wird natürlich sofort auf ihn drauf gehauen. Die Medien machen da auch mit. Ich finde jetzt das Letzte, was mich besonders schwer beeindruckt hat, war, wir hatten ja jetzt den Zwiebelmarkt in, in Weimar. Und der Zwiebelmarkt durfte nur stattfinden mit Maskenpflicht. Ich meine, über die Masken kann man hin und her diskutieren, wir wollen das nicht weiter vertiefen. Aber das war eindeutig klar, Maskenpflicht muss am Zwiebelmarkt sein. Und am nächsten Montag stand in der Zeitung, Maskenpflicht nicht durchsetzbar. Aber der Zwiebelmarkt hat stattgefunden mit 150.000 Besuchern. Und da dachte ich, ach, das ist ja interessant, in Weimar findet das jetzt bei Maskenpflicht statt und in Berlin, wenn 10.000 demonstrieren wollen wegen Corona-Kritik oder so, dann wird die Demonstration verboten. Sag mal, wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet? Was ist denn hier los? Ja.
1: Ja, das ist ein äh, sehr, sehr weites Feld und das äh, ist sicherlich auch schwierig aus Einzelsituationen heraus zu betrachten. Ne? Und äh, grundsätzlich muss ich sagen, ich versuche eigentlich immer die Ursachen zu verstehen, um dann richtige Schlussfolgerungen äh, zu ziehen. Und das, was ähm, zurzeit, sag mal auch mit der Maskenpflicht und den Demonstrationen, Zwiebelmarkt und so abgeht, ähm, baut auf einem Fundament auf, was in meinen Augen nicht stabil und nicht gut durchdacht ist. Und das kommt dann genau zu solchen äh, Widersprüchen, sinnlich. wie Sie sagen. Ne?
0: Das, die Politik verliert das Vertrauen. Das ist das eigentliche ja, Problem. Und das ist das Schlimme. Ähm, was dann da passen. wird mit zweierlei Maß gemessen. Das, das kriegt jeder mit. Und so dumm ist keiner, dass er das nicht sofort sieht. Und bei denen gefällt es mir nicht. Also brauche ich mir einen Gummiknüppel drauf. Und bei dem lasse ich es laufen, weil es lässt sich ja nicht durchsetzen. Also das sind so Sachen, das muss man später jetzt auch mal kritisch alles einschätzen, weil so geht es so auf keinen Fall. Weiter. Aber ich habe noch eine andere interessante Frage. Sie sind ja, nachdem Sie in die Politik kamen, glaube ich, Sie sind Frau, Sie sind Start-up, Sie sind Wissenschaftlerin, Sie haben eine Technologie vertreten und haben sie entwickelt, die bedeutend ist. Und das hat dazu geführt, dass Sie jetzt bei der Kanzlerin immer eingeladen waren in solche Strategiegespräche. Und ich glaube, Sie hatten gedacht, das ist wirklich gefragt, Ihre Meinung ist gefragt. Die Frau Merkel geht jetzt ab. Insofern können wir ja auch nicht mehr wehtun, können das noch mal rekapitulieren, aber es war noch eine ganz spezielle Erfahrung, die Sie da in diesem Unternehmerkreis gemacht haben, oder?
1: Ja, ich war vier Jahre lang bei der Frau Merkel im Innovationsdialog mit tätig und ähm, es war für mich hochinteressant zu beobachten, wie die Beziehungen äh, da sind in diesem Innovationsdialog. Ich habe mich immer gefragt, wie ich zu der Ehre kam, dort für vier Jahre berufen zu werden. Und habe dann eigentlich festgestellt, wahrscheinlich war ich in diesem Gremium die Quote hoch drei. Und so wie Sie das gesagt haben, einmal musste da eine Frau rein, es musste jemand aus dem Osten rein, und es musste jemand aus einem innovativen Unternehmen rein, was aus eigener Kraft innovativ geworden ist. Und das habe ich alles dreißig in einer Person erfüllt. Und ähm, ja, für mich persönlich habe ich sehr, sehr viel aus diesem Dialog mitgenommen.
0: Aber Sie haben sich ja auch vorbereitet. Sie dachten, Sie, Ihre Meinung ist gefragt. Und äh, es war nicht so sehr, dass es abgerufen wurde immer, sondern da gab es eine spezielle Affinität auch zu ganz bestimmten Größen in der Wirtschaft, dass man ja immer sieht, also die Großen äh, werden auch die, dass, wenn sie nur angestellte Manager sind, die werden ja bei uns in der Gesellschaft und in den Medien als Unternehmer ähm, angesehen, aber die tragen ja kein Risiko. Am Ende tragen kriegen sie einen goldenen Handschlag, wenn sie etwas falsch gemacht haben, gehen weg. Und der Mittelstand, der wirklich mit allem, mit Haut und Nahen in, in der Verantwortung ist und das Risiko trägt, der spielt in dieser Konstellation wahrscheinlich auch bei der Frau Merkel keine so große Rolle. Die hat natürlich auch nicht so viel Erfahrung. Also ich
1: glaube, von den 15 Leuten, die da drinne waren, saßen zwei Mittelständler drinne. Ja, das äh, repräsentiert eigentlich schon äh, die Gewichtung an der Stelle. Ja,
0: und wir sind wissen, dass der Mittelstand ist die die Arbeitsplätze schaffen, die den Reichtum erarbeiten, die, die im Grunde haben, das ist unser Gerüst, also unser deutsches Wirtschaftsgerüst, der Mittelstand, der wirklich auch beweglich ist. Ne?
1: Ja, das ist ähm, auch. Äh, ich nehme das oft wahr. Es gibt ja viele äh, Hymnen auf den Mittelstand. Die letzte steht in der Mittelstandsstrategie äh, von dem Herrn Altmaier drin. Und äh, wenn ich mir das angucke, wie toll der Mittelstand ist, dann muss ich sagen, dann müsste doch eigentlich der Mittelstand hoch angesehen sein in der Wirtschaft. Es dürfte keine Probleme geben in der Nachfolge von Unternehmen. Jedes Kind müsste sich doch danach reißen, das Werk in einem anerkannten Unternehmen der Eltern fortzusetzen. Es müsste bei den vielen innovativen Ergebnissen von Forschung und von Fraunhofer, müsste es unzählig viele Ausgründungen geben. Und das ist aber alles nicht so und da stellt sich die frage wo ist der realitätssinn verloren gegangen oder wo ist der widerspruch an dieser stelle
0: gut das sind eine konstellation wer das mal erlebt hat wie das funktioniert ist ohne moos nichts los So christian meistens von der bank oder so gar, kein, gar keinen rückhalt und wer eine kleine firma gründen will die kleinen summen sind schwieriger zu kriegen als die ganz großen die großen dann wenn es um die Lufthansa geht oder so, dann sind wir vielleicht milliardenfähig, das dauert nicht lange, zwei, zwei Stunden oder so, hat man das Thema durch, neun Milliarden, natürlich machen wir das. Und wenn dann einer kommt und sagt, eine gute Idee, ist vielleicht eine Weltneuheit, braucht nur 100.000, dann kriegen sie das nicht, das ist klar.
1: Ja, das ist schwierig, aber es ist nicht so, dass ähm, zum Beispiel in Thüringen nicht genug, ähm, sag mal, Venture Capital gibt oder Beteiligungskapital gibt. Da gibt es. Äh, verschiedene Gesellschaften, wo schon genug Geld auch zur Verfügung steht. Das Problem ist, auch selbst Thüringer Beteiligungskapital steht zur Verfügung über die BMT. Ich glaube da gibt es neun oder zwölf Fonds, wo Geld zur Verfügung steht, aber die Verträge, die dann da dran hängen, sind so, dass sie dem Mittelständler die Unabhängigkeit nehmen. Und Mittelstand ist ja nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass Eigentum und Verantwortung in einer Hand ist, sondern Mittelstand ist auch dadurch gekennzeichnet, dass er unabhängig ist und unabhängig agieren kann. Und mit solchen Beteiligungsverträgen verliert natürlich ein Mittelständler dann seine finanzielle Unabhängigkeit.
0: Ja, nicht nur das, also ich habe da auch ein bisschen Erfahrung in dem Zusammenhang mit einigen und die sind natürlich so, das ist logisch, du hast, du hast so einen Fonds, du, du reichst was aus und du willst natürlich nicht nur reinbuttern. Also wenn das jetzt privat geführt ist, muss ja irgendwie am Ende, muss ja was bei rauskommen. Und dann hast du immer welche, die, die funktionieren nicht, das sind Flops und dann sind andere, die funktionieren. Und von den wenigen lebt man dann letztendlich. Und deswegen sind die Konditionen natürlich auch nicht so berückend, weil das, wenn du einen längeren Lauf brauchst, um am Markt dich zu behaupten, dann hast du oft so hohe Verpflichtungen aus diesem Kapital, dass du das nicht schaffst. Das ist dann zu kurz gedacht oder so. Das liegt in der Natur der Dinge, weil niemand außer der Staat vielleicht, der sagt, ich gebe verlorene Zuschüsse, wie jetzt in der ganzen Corona-Kampagne und so weiter. Das ist ja auch die ganze Zeit werden ja Gelder für nicht nicht Arbeiter werden ausgereicht. Ist schon sehr erstaunlich, dass wir das alles im Augenblick so hinkriegen. Aber das das Problem mit Eigen mit mit Venture Capital ist sicher. Also muss ein neuer Mix auch her, wo man im Grunde genommen manchen viel länger einen einen, einen Weg einräumen kann. Das bisherige System. Das reicht gerade mal, wenn du musst in den ersten fünf Jahren musst du Erfolg haben, sonst, sonst siehst du alt aus. Ja.
1: Also das ist auf alle Fälle ein großer Fehler, um, wenn man Startups finanziert, dass man denkt, nach zwei Jahren kommt der Durchbruch. Also ich habe mal für die Deutsche Physikalische Gesellschaft so einen Tag Industrietag gestaltet, wo Physiker, die sich selbstständig gemacht haben, und erfolgreiche Unternehmen dann aufgebaut haben, vorgetragen haben. Und das ging von äh, Unternehmen, die Familienbetriebe geblieben sind, die dann verkauft worden sind, die an die Börse gegangen sind und unterschiedlich. Und ähm, dort hatte ich ähm, dann erfahren von allen, dass jeder gesagt hat, sie haben zehn Jahre gebraucht, bis sie eben dann wirklich selbstständig äh, von dieser neuen Idee aus was machen konnten. Und was auch das Interessante war, diese ursprüngliche Gründungsidee war dann in den seltensten Fällen das, was das Gewinnbringende war. Das waren dann noch zusätzlich Abfallprodukte, die kamen, die dann wirklich zum wirtschaftlichen Renner wurden. Und diesen Raum muss man einräumen. Und wenn der nicht eingeräumt wird, ähm, ja, dann ist das Versagen eigentlich vorprogrammiert. Und wenn dann Finanzierungskonzepte nur für zwei Jahre stehen, dann kann es nicht funktionieren.
0: Ja, da haben wir noch viel zu machen. Also das ist deswegen ja. auch mehr Mittelständler in die Politik. Und Sie haben sich ja entschieden und wollen da ja auch dabei bleiben, haben auch eine Bürgerinitiative gegründet, die jetzt sich zur Partei entwickelt hat. Bürger für Thüringen, glaube ich, heißt sie. Wollen Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen, warum Sie das gemacht haben?
1: Ja, also Bürger für Thüringen ist sowohl ein Verein als auch eine Partei, Wobei Verein und Partei sag mal, sehr eng zusammenarbeiten. Ich persönlich bin die Landesvorsitzende vom Verein Bürger für Thüringen und unser Ziel ist es, einfach durch Kommunikation die Mitte zu stärken, die Menschen in Kommunikation zu bringen, eine Debattenkultur zu trainieren, vorzuleben, wie man aus unterschiedlichen Meinungen, durch Konsensieren, ähm, ja, etwas fürs Land tun kann.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für diesen Weg. Es ist ja ein speziell harter, äh, so wie auch wahrscheinlich die Unternehmensgründung ja auch nicht so ein großen Gebetteter, wie ich gewesen ist. Aber Sie haben sich ja in Ihrem unternehmerischen Engagement schon durchgesetzt, Sie sind ins Parlament gekommen. Wünsche ich Ihnen alles Gute und hoffe, dass Sie der Demokratie hier in Thüringen einen Dienst erweisen mit Ihrer Initiative. Vielen Dank. Bitte sehr.